0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, muito bem. Você que está em casa, boa noite também para você. Nós vamos pensar no tema coração e espírito novos. O fundamento da reflexão é o livro de Ezequias, ou Ezequiel, melhor dizendo, capítulo 36. Versos 26 e 27 Ezequiel é o rei, Ezequiel é o livro <risos> Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27 E dar-vos-ei um coração novo E porei dentro de vós um espírito novo Tirarei da vossa carne o coração de pedra E vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nossos corações. Nos ajuda a entender a tua palavra e a tomar posse de todas as verdades que ela nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Deus, ele revelou-se, ele deu-se a conhecer aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Estes homens cultivaram em seus corações uma fé crescente, pois quanto mais eles conheciam a Deus, mais desejavam ser de Deus. Era uma entrega constante. Você vê o aprofundamento do relacionamento deles. Deus foi transformando suas vidas, Deus tratou as suas feridas, corrigiu seus erros e lapidou o caráter de cada um deles. Deus também se revelou a Moisés, que até então era um criminoso fugitivo do Egito, que estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Deus o chamou, a despeito dos seus erros, para ser o grande libertador dos descendentes de Jacó, que estavam escravizados no Egito. Deus também lapidou o caráter de Moisés, fazendo uma grande transformação na sua vida. Moisés foi um dos grandes homens de Deus do passado. Deus se revelou poderosamente aos hebreus, descendentes de Jacó, libertando-os da escravidão do Egito, Deus tirou eles da escravidão, da humilhação. Deus transformou aqueles escravos, aquele povo escravizado, sem terra, sem nada, numa grande nação. Tornaram-se prósperos, saudáveis e felizes por verem os atos poderosos de Deus intervindo sempre a seu favor. Exércitos mais organizados, mais treinados e poderosos foram vencidos por aqueles ex-escravos do Egito. Mão de Deus, mão de Deus. Mas quando o povo tomou posse da terra prometida e gozando de paz com os povos vizinhos, foi se afastando, foi se esquecendo de Deus foi esquecendo dos seus atos poderosos, foi se distanciando de Deus e começaram a se misturar com os povos vizinhos, imitando suas práticas religiosas e fazendo tudo o que Deus tinha proibido. A fé pura e simples deu lugar às práticas religiosas superficiais e vazias. Trocaram um relacionamento íntimo com Deus, por rituais vazios. Os políticos, os sacerdotes, os ricos e os pobres abandonaram o Senhor. Criaram uma religião cheia de rituais, mas vazia da presença de Deus. Durante todo esse processo de decadência espiritual do povo de Israel, Deus enviou os seus profetas. Deus enviou aqueles homens para combaterem o pecado do povo, para denunciarem o pecado do povo, para repreendê-los por seus erros. Pregavam o arrependimento e chamavam o povo a se reconciliar com Deus. Os profetas também advertiam o povo para as consequências da desobediência e da infidelidade o povo foi avisado de que se não se arrependesse dos seus pecados Deus enviaria um duro juízo sobre todos infelizmente nem os políticos nem os sacerdotes nem os ricos e nem os pobres arrependeram-se e então veio o justo juízo de Deus sobre todos a nação foi inicialmente dividida, depois invadida e vencida por exércitos inimigos e finalmente levada para o cativeiro. Os que não morreram na guerra, os que não morreram de fome, foram escravizados. O povo de Israel voltou a ser escravo. O povo de Israel sofreu muito porque não quis ouvir a voz de Deus. Por sua insensibilidade, voltou para o status anterior: escravos. Segunda Reis, capítulo 17, versos 6 a 8, o verso 13 e os versos 22 a 23. A gente encontra. No nono ano de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os instalou em Ala e junto ao Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. E isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara da terra do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito, e porque haviam temido outros deuses, e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas e os outros reis, e os outros que os reis de Israel introduziram. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os, vide os videntes, dizendo, Convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Assim, os israelitas praticaram todos os pecados de Jeroboão, nunca se desviaram deles, até que o Senhor expulsou Israel da sua presença como havia falado por meio de todos os seus servos os profetas. Assim, Israel foi exilado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Segunda reis, capítulo 24, de 1 a 4, verso 14 e verso 20. Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá, Je e e Jeoiaquim sujeitou-se a ele por três anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Jeoiaquim -e, Je e as enviou contra Judá, para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor havia falado por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, foi por ordem do Senhor que isso aconteceu a Judá, para expulsá-lo da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoá-lo. E levou cativa toda a população de Jerusalém, como também todos os líderes e soldados, dez mil cativos e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Essas coisas aconteceram em Jerusalém, Judá, por causa da ira do Senhor, até que ele os expulsou da sua presença. Porém, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Segunda reis 25, 21. Então o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Deus é fiel e cumpre sua palavra, para o bem e para o mal. Ele promete abençoar e abençoar, mas ele promete repreender e repreende. Ele promete julgar e julgar. No cativeiro babilônico, Deus fez uma promessa maravilhosa. Iria restaurar o seu povo, devolvendo-lhe a liberdade a dignidade, dando-lhe um coração novo, sensível à sua voz, e um espírito novo, o seu próprio espírito. Ainda no cativeiro, Deus fez a promessa. Dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo. Deus precisou moldar, remoldar, remodelar. O povo de Israel e o sofrimento da fornalha foi usado para isso. Um novo coração. O povo de Israel precisava de um novo coração. Os israelitas estavam corrompidos pelo pecado, estavam com o um coração duro, um coração insensível à voz de Deus. Todo o trabalho dos profetas não foi suficiente para atingir, para alcançar o coração daquelas pessoas. Não foi pouco tempo, gente. Deus enviou seus servos, os profetas, por, por centenas de anos. Essa é a verdade. Mas um dia, Deus cumpriu a sua palavra. Deuteronômio, capítulo 28. Bênçãos e maldições. Todo o trabalho dos profetas... Foi, foi insuficiente. E o coração daquelas pessoas permaneceu pedrificado, ou petrificado. O pecado havia cristalizado, endurecido o coração daquelas pessoas. E agora, sofrendo lá no cativeiro, novamente, humilhações, sem alegria, sem alegria sequer para cantar seus hinos, estavam sem esperança de vida, sem esperança de restauração. Imaginem todo esse sofrimento. Imaginem. Ainda no cativeiro babilônico, Deus lhes fez uma promessa maravilhosa de restauração interior. Deus lhes prometeu dar um novo coração, um coração sensível à sua voz, disposto a obedecer. Essa foi a promessa de Deus. E agora eu pergunto a você que me ouve, a você que me ouve, como está o seu coração? Como está o seu coração? Pensa aí. Ah, pastor, eu estou tão triste, tão angustiado, tão descrente, tão sem esperança. Ah, pastor, eu nem ao menos me reconheço. Parece que duvido de tudo e de todos. Parece que não acredito em mais nada e em mais ninguém. Ah, pastor, muitas vezes eu não tenho vontade de vir para o culto e quase sempre que estou aqui eu me sinto distante, sozinho, não tenho alegria e quase nada me toca, me sensibiliza. O que está acontecendo comigo? Se você se identifica com essas expressões, eu vou te explicar. Provavelmente o mesmo que aconteceu com o povo de Deus no passado. Você negligenciou o seu relacionamento com Deus e substituiu uma fé simples, pura e genuína, por uma espiritualidade superficial e vazia. Sem perceber, você começou a amar tanto essa vida que se esqueceu da verdadeira vida. Você se voltou tanto para as coisas desta vida, para os interesse, interesses desse mundo, ou deste mundo, que se esqueceu do mundo vindouro. Você se preocupou tanto em trabalhar para garantir o seu futuro nesta vida, que se esqueceu de trabalhar pelas coisas que permanecem para a vida eterna. Ah, pastor, o que eu devo fazer? Peça ao Senhor, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Deus é sempre o Deus de esperança. Não importa em como você esteja. O Salmo 139, versos 23 e 24, diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem um que conhece o seu coração, até mesmo mais do que você. E ele sonda o seu coração. Se você estiver precisando de um coração novo, existe um que pode lhe dar um coração novo. É o Senhor. É o Senhor. Ele pode lhe dar um novo coração. Mas a promessa era que também Deus daria um novo espírito. Durante muito tempo os filhos de Israel viveram indiferentes a Deus, se tornaram rebeldes, obstinados e ainda que os profetas em nome de Deus falassem, os repreendessem, os corrigisse e os advertisse sobre os juízos de Deus, os judeus mostraram-se insensíveis aos apelos de Deus." No cativeiro, tristes, oprimidos, angustiados, quebrantados, ouviram uma linda e maravilhosa promessa. Vou lhes dar um novo espírito. Você pode estar arrasado na sua vida, mas Deus é Deus de esperança. Eu vou lhes dar um novo espírito. Você anda no espírito? Pensa um pouquinho aí. Você vive no espírito? Ah, pastor, eu me sinto tão angustiado, tão sobrecarregado, tão triste, tão deprimido. Não tenho ânimo espiritual, não sinto alegria nas coisas de Deus. Ah, pastor, está muito difícil, pois não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de louvar, de cultuar, de ouvir músicas de Deus. Dificilmente sinto a presença de Deus em minha vida E sinto um vazio muito grande na minha alma Será que temos alguém entre nós se sentindo assim? Pastor, o que está acontecendo comigo? Provavelmente o mesmo que aconteceu com os filhos de Israel Você deixou de cult cultivar na sua vida hábitos espirituais indispensáveis para a sua saúde espiritual você com o passar do tempo foi negligenciando práticas essenciais para a sua vida. Aos poucos deixou de ler, de meditar, de estudar a palavra de Deus. Deixou de orar, deixou de ter intimidade com Deus. Deixou de ouvir a Deus. Deixou de confessar os seus pecados. Deixou de ficar triste quando fazia alguma coisa que desagradava a Deus. Deixou a comunhão deixou de participar dos grupos familiares, deixou de participar dos cultos, deixou de participar da escola bíblica, talvez decepcionado com alguém na igreja, deixou de valorizar a amizade entre seus irmãos na fé, deixou de se envolver nas programações, nos trabalhos e nos desafios da igreja. E o resultado não poderia ser outro, fraqueza, fracasso e frieza espiritual. Eu tenho ouvido pessoas da nossa igreja. Pastor, não sinto mais nada nos cultos. Mais nada. Ah, pastor, o que devo fazer? Peça a Deus, Senhor, me devolve a alegria da salvação. Senhor, me enche novamente com o teu Santo Espírito. O Salmo 51, verso 7, e 10, Davi ora assim, Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que se regozijem os ossos que esmagaste Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades Ó oh, Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável Muitas pessoas Estão vivendo suas vidas cristãs, como o povo de Israel estava vivendo antes do cativeiro. Estão vivendo todo aquele endurecimento espiritual. Estão vivendo uma espécie de exílio. Estão escravizadas e sequer se dão conta do que está acontecendo na realidade. São escravas do pecado, escravas das suas paixões, escravas dos seus desejos, caíram nas mãos do inimigo de suas almas, Satanás, e nem sequer percebem que estão caminhando para a destruição das suas próprias vidas. Alguns já se encontram num abismo tão profundo que não conseguem mais sair. Isso não acontece do dia para a noite, não. É um esfriamento, é um abandono, é uma apostasia que vai inundando e endurecendo o coração das pessoas. O pecado endurece o coração de maneira que torna as pessoas insensíveis aos apelos de Deus. O pecado distancia as pessoas de Deus e longe de Deus não existe libertação, restauração, paz, felicidade, muito menos perdão e salvação. Aquele que se sente preso ao pecado, escravizado pelos seus desejos carnais e ao mesmo tempo se sente impotente para mudar isso, hoje trago uma palavra de esperança. Deus deseja te dar um novo coração e te dar um novo espírito. Deus quer te libertar, quer transformar a sua vida, quer mudar o teu caráter, quer fazer de ti uma nova pessoa. Ele deseja perdoar todos os teus pecados e te dar uma nova chance. Ele deseja te dar paz, alegria, segurança, esperança. Ele deseja restituir o que você perdeu. Uma vez, evangelizando em uma das favelas lá em Recife, no tempo do seminário, eu cheguei numa, numa casa muito simples daquele lugar, Comecei a evangelizar umas pessoas idosas. E quando uma daquelas senhoras mais idosas entendeu a mensagem sobre o perdão, ela ficou admirada. Eu disse para elas o seguinte, você imagina que todos os pecados que você cometeu é como um tijolo num muro que você vai construindo. Você imagina quantos tijolos a senhora que já tem tantos anos... Colocou e foi construindo esse muro. E esse muro vai se tornando cada vez mais longo e mais alto. E vai te distanciando de Deus. O perdão de Deus derruba todo esse muro. Ela disse, meu senhor, quer dizer que Deus perdoa todos os meus pecados? Perdoa todos os seus pecados. E de nenhum deles ele nunca mais terá lembrança. E jamais ele lançará no seu rosto qualquer pecado que a senhora cometeu. É assim que Deus faz. Você pode ter vivido 50, 60, 70 anos, 80 anos, 90 anos, a idade que tiver. No dia em que verdadeiramente você se arrepender dos seus pecados, Deus derruba o um muro de separação e perdoa toda a tua dívida apaga todos os teus pecados e te dá um novo coração e um novo espírito. Amém, irmãos? João 8, 31 e 32, e o verso 36. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ore assim, Senhor Deus, tem compaixão de mim, perdoa os meus pecados, tira de mim esse coração de pedra e me dá um coração novo, põe em mim o teu Santo Espírito, me dá ânimo espiritual, conduz e dirige a minha vida, me restitui a paz e a alegria da tua salvação, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer essa oração hoje? Uma oração de entrega, uma oração de consagração. Alguém deseja hoje entregar sua vida para Jesus? Alguém que ainda não tenha publicamente confessado o nome de Jesus Como seu único e suficiente Salvador E hoje, crê na palavra Crê na palavra de vida e esperança Hoje você tem a oportunidade De entregar sua vida para Jesus E se temos entre nós alguém Aleluia, glória a Deus <risos> Que coisa linda tem mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Tem alguém afastado do Evangelho, afastado da igreja, que ouvindo essa palavra de vida e de esperança, deseja hoje se reconciliar com o Senhor? Você que está em casa, que talvez esteja passando por aquilo que a mensagem descreveu, que se identificou com a mensagem, ore ao Senhor, se apresente para Ele. Ele quer restaurar a sua vida e quer te dar a salvação. Você que está afastado do Evangelho, você pode se reconciliar com o Senhor e entregar a sua vida para Ele. Vou pedir a mamãe que traga sua filhinha aqui, que hoje publicamente está confessando Jesus. Sabe o que isso demonstra? A igreja está viva as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja qual a idade dela? oito anos? tu já pensou que coisa linda? que coisa boa oito aninhos quanta quanta coisa Deus vai realizar na vida dela e através da vida dela uma vida inteira para o Senhor desde pequenininha na igreja e hoje publicamente está confessando Jesus amém irmãos vamos orar Márcia René já podem dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida dessa criança, que hoje compreendeu a graça, o amor e a salvação quero te agradecer pelo testemunho dos seus pais e pelo que o Senhor está fazendo nessa família, realizando seus milagres restaurando, abençoando dando a eles a oportunidade de ver coisas novas de viver novas experiências contigo Senhor, recebe essa criança nos teus braços o Senhor acolhe todas as crianças o Senhor deseja vê-las todas no altar consagradas dedicadas, separadas para o louvor da tua glória Senhor, muito obrigado pela vida dessa criança escreve o seu nome no livro da vida Senhor e que ela possa viver plenamente uma vida cristã saudável que ela não seja apenas e não descubra apenas uma religião, mas que ela descubra o Senhor Jesus, um relacionamento íntimo e profundo, uma vida na dependência do Espírito Santo, uma vida de poder espiritual, de sabedoria espiritual, que vai ajudá-la a decidir as coisas da sua vida, o seu dia a dia o certo e o errado Deus, que teu Espírito Santo possa inundar a sua vida, de hoje em diante que ela saia daqui cheia do teu Espírito Santo em nome de Jesus amém, amém louvado seja o nome do Senhor Deus é bom demais Ele nos surpreende né nos surpreende vamos encerrar o nosso culto querido Deus e Pai nós te agradecemos Senhor porque a tua igreja está viva Senhor <risos> porque ela está operosa teu espírito está agindo no meio da tua igreja quando alguns pensavam que ela tinha adormecido que ela estava destruída o Senhor tem demonstrado o poder a graça a majestade do Senhor trazendo e renovando vidas aqui nesse lugar, nesse altar nós te adoramos na beleza da tua santidade nós te bendizemos e dizemos para que todos ouçam todo louvor toda honra e toda glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A Ti a nossa gratidão, a Ti o nosso louvor, a Ti a nossa dedicação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira.